0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, a última do ano que insiste em não querer acabar. Meu nome é Felipe Mendonça e eu tô aqui com meu amigo Geraldo Zaranha. E aí, Geraldo, tudo bem?
1: E aí, Felipe, como tudo cê, bem, cara? Como que você tá, cara? Tô contando os dias aqui, né? Ah, alguém no grupo hoje disse que faltam 72 horas, menos de 72 horas. <risos> Estamos aqui contando.
0: 72 horas, mas essas 72 horas, de fato, algo vai acontecer talvez antes disso. Talvez, enquanto você escute esse episódio, o terrível, o trágico ex-presidente da República
1: Bolsonaro esteja deixando o país, provavelmente para não ser preso, né? Ah, tomara que seja preso lá fora também, né? Não sei, vamos ver. Os Estados Unidos têm acordo de extradição com o Aya, não? <risos> acho que não, né? Tem acho muito criminoso não. lá para extraditar, Tem, acho que eles não têm acordo de
0: extradição. Né? Não, 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 senão ia, ia sair muita gente de lá, mas enfim que bom que tá acabando, hein, cara, O que ano desgraçado também, nossa, enfim
1: mas sobrevivemos, né, tamo aqui sobrevivemos, quase seis anos de programa né, Felipe, começamos lá falando do governo Temer, chutando a escada do Aécio, daqueles, mal sabia a gente, tudo que a gente teria que enfrentar é... durante a vida desse humilde podcast
0: que conjuntura a gente escolheu pra criar isso, hein, cara pois é, <risos> tá. pois é mas estamos aqui, firmes e fortes sobrevivemos Há mais de a quê? 290 edições? Quase isso, né?
1: Ah, mais, deve bater o 300 né? Tem umas edições especiais, tem umas, umas coisinhas aqui e ali, deve ter batido mais de 300. E a gente faz esse esforço, né? Esse ano gravamos muito programa sozinho, é, programa que a gente não faz esse bate-papo na abertura, mas fim do ano, acho que vale o esforço aqui da gente bater esse papo para os ouvintes, deixar esse salve, né? É, agradecer a, a participação, o apoio, todo tipo de força Psicológico, emocional, financeira de divulgação que eles dão pra gente o feedback que é sempre super bem recebido, então a gente queria deixar esse salve aí na, no último programa do ano É isso aí, a galera, os apoiadores e apoiadoras que estão na escada que seguraram na
0: unha né, a continuidade desse projeto. De fato, a gente tem uma rede de, de apoiadores aí bem legal, né, cara?
1: É, legal e humana, né? É, só um, Tratar com muito respeito, sempre houve opinião do outro, tá sempre aberto para conversar. Acho que esse é o, Foram anos difíceis, né? Anos que a gente não teve apoio na família, não teve apoio nos amigos mais próximos. Muitas vezes esses círculos mais próximos se tornaram fonte de ansiedade e não de apoio apoio, né? É, então é sempre, sempre bom ter quem contar, com quem dividir, com quem falar. É, acho que esse é um, uma das gratas surpresas desse, desse nosso podcast, né? Eu jamais imaginei que a gente desenvolvesse uma comunidade de, de amigos tão plural, tão é, espalhada pelo mundo e por aí vai. Né? É isso aí. Então a gente deixa aqui o abraço a todos. E todas as apoiadoras chutando
0: a escada. De fato vocês fizeram a diferença nesse último
1: ano. Eu também apoiadores queria... são, são apoiadores e apoiadores que estão lá no grupo e que não estão Aham. também, tá, gente? É, é, todos os ouvintes aí, todo mundo que manda mensagem, que manda e-mail, que, que publica no Twitter, a gente vê tudo. É, Sintam-se abraçados também. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Queria agradecer também duas pessoas que não aparecem muito.
0: Trabalham no, no, nos bastidores. Eu queria mandar um abraço pro Felipe Reis, que ajuda aí na edição do Chutão da Escada. Esse ano trabalhou bastante né com a gente. E também a Maju, Maju que foi uma, uma guerreirinha e cuidou da gente aí um bom tempo, né?
1: Maju, tem que agradecer e tem que dar os parabéns, né? Terminou o mestrado, tá de volta no Brasil, tá trabalhando já. Agradecer, dar os parabéns para ela, não foi fácil, a gente sabe que ficar no exterior sozinho não é, muitas vezes a gente glorifica essas coisas, mas não é uma tarefa fácil, Maju, passou poucas e boas, mas perseverou, prevaleceu. Parabéns, querida. E esperando, contamos com você aí para continuar colaborando com a gente no futuro.
0: É isso aí, Maju. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Maju. Também quero deixar aqui o registro: Débora Prado e Carol Pavese arrasaram esse ano, né? Já teve Carol. A Carol de livro. voltou
1: do Nepal não?
0: É, voltou, mas já Parece que já foi pra outro lugar de novo Deve estar na praia agora,
1: igual a você Tá certo, tá certo Beijo, Carol, beijo, Felipe, beijo, Débora Valeu, Ô, obrigado pelo beijo Inesperado, mas eu aceito não, era né? o, beijo, o beijo era pro Felipe Reis Que eu falei da Maju, não falei do Felipe Eu, eu achei que o Felipe ia ficar meio... Eu tenho essa pecha de ser, de ser ranzinza, né? Ah. Mas Felipe, valeu pela edição aí mas o... é, Valeu pela parceria
0: Mas é, é só um, um Personagem, Geraldo é, é um fufu pessoalmente eu posso eu posso atestar isso <risos> Já. mas o geraldo eu também queria agradecer todos e todas as entrevistadas esse ano né a gente rapidinho aqui a gente, as pessoas não não recebem para falar com a gente e sempre são muito solistas né a gente chama galera vem às vezes a gente grava à tarde da noite o pessoal fica então, sem a comunidade de relações internacionais
1: e afins, né? A gente não teria nem o que gravar, né? Ah, é isso aí. Tem que, que agradecer os convidados e convidadas. É, esse ano a gente fez algumas parcerias, né? A maior delas aí com o Ops, o Observatório Político Sul-Americano. Agradecer lá a Mariana e o Diogo que, que têm ajudado a organizar. E o pessoal do Observatório da Extrema Direita flertou um pouco com a gente. O flerte ainda está de pé. Falei com o Davi esses dias. É, podem esperar mais episódios aí para 2021. E, mas todo mundo em geral né agradecer a todo mundo que, que gravou, que se dispôs, cedeu seu tempo, seu conhecimento para fazer divulgação científica na área de relações internacionais. É isso aí gente, obrigado. Sem
0: vocês esse, esse, esse humilde projeto aqui de divulgação científica não teria nem pé nem cabeça, até porque ninguém aguentaria ouvir só eu, Geraldo Débora e Carol falando, né? Ninguém aguenta mais. Ô Geraldo, eu queria agradecer você, cara. Você sabe que você é muito importante para mim e pra Projeto e pô, obrigado por me tolerar todos esses anos, cara. Você é demais. Que é isso, cara. Não tem problema, não. Que é isso, cara. Cês... <risos> Tamo junto. Manda um beijo. Deixa pra
1: disso, Felipe. A gente começou isso junto. Você também é um, uma presença importante aqui na minha vida. Minha esposa tem ciúme. É, te chama de BFF. <risos> e. Pelo menos eu sou a 45. <risos> E às vezes é, é, é motivo de conversa aqui, mas obrigado, cara obrigado seu, sua presença seu apoio, também são parte integrante, parte recorrente desses últimos anos aí do, do podcast, antes disso e com certeza depois também. É isso aí, cara valeu, é, eu não vou perguntar qual, como
0: que eu apareço nesse debate, deixa pra lá mas vocês são muito queridos. Você, Carol, também fazem parte da nossa dinâmica familiar aqui. Né? É
1: isso aí. <risos> Grande Mas escuta geral. hoje é só bate-papo ou tem, tem programa? Não,
0: não, não. Tem. Para terminar o ano, a gente tem um... A gente, você sabe que a gente gosta bastante de falar de ficção científica, tentar entender um pouco a aplicação disso para a compreensão da política internacional. E a gente tem um programa nessa linha aí, a gente vai falar sobre amazofuturismo. A gente já falou de afrofuturismo aqui, lembra com a Maria, não foi isso? Lembro, lembro. Então agora, lembro. agora a gente vai apresentar aqui para vocês o conceito de amazofuturismo. E para isso a gente recebeu aqui o Gustavo Macedo, ele é pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Estudos Avançados da USP e a Luciana Barbosa, que é doutoranda em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eles vêm aqui falar para a gente sobre a futurismo, algoritmos. O trabalho deles mesmo é sobre algoritmos, inteligência artificial... E, e eles estão agora aplicando aí esse conceito de na para entender é, o, a inteligência artificial, mas eles vêm aqui falar um pouco também sobre ficção científica e mostrar um pouco como tudo isso é importante para entender a política internacional. Papo bem legal. Descontraído aí, um papo de fim de ano Mas que tem pesquisa séria por trás E comendo muito que vocês fiquem até o final
1: Poxa, que bacana, não participei da conversa Mas tô louco pra ouvir aqui o episódio Então vamos lá, vamos pro papo então? Vamos lá, feliz 2023 pra todo mundo Que começamos o, que o ano com o pé esquerdo É isso aí, com o pé esquerdo Ó, oh, e não se assuste A gente vai ficar
0: provavelmente o mês de janeiro de férias O Geraldo inclusive já tá agora com os pés na areia Tá no Rio de Janeiro curtindo uma bela, uma bela praia e a gente volta com tudo em fevereiro, pode ser, Geraldo? Pode ser. Olha o estereótipo aí do carioca que não trabalha ainda. Gostei disso. <risos> não, não, eu falei de férias. É, agora, se você tá me falando que o carioca tá de férias permanente, aí é um problema seu. <risos>
1: Mas a carioca trabalha muito. Mas... Você vai ouvir o áudio que a Ju vai mandar pra você. Pode ficar esperando.
0: Ah, é. Oh, por falar em áudio da Ju... Ju, maravilhosa. A gente adora seus áudios. Eu posso só tocar um? Toca, toca, toca. Olha toca só. aquele. Né? Então, então, olha só. Antes de ir pro papo, calma eu vou tocar, a Ju é uma apoiadora está na escada, presença frequente no nosso grupo de apoiadores e foi esse o áudio que ela mandou no exato momento onde a gente teve a confirmação da vitória do Lula na corrida presidencial de 2022 escuta aí
2: Ih menina, mas o comunismo tá comendo solto mesmo, eu mesma já tô na tarefa já acordei, já distribuí umas quatro mamadeiras de piroca já converti uns banheiros aqui em banheiro unissex, entendeu? Agora eu tô aqui fazendo uma planilha do Excel Colocando aqui do pessoal aqui da rua, pessoal da vizinhança aqui, quem tem HB20, Hilux, tudo parcelado, entendeu? Pra poder entrar na taxação das grandes fortunas, entendeu? Se tiver, então, dinheiro investido em Bitcoin, ó, tá lascado.
1: Ju, você é maravilhosa, Ju. Eu te amo. Beijo, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Geraldo.
0: Fique aí com o papo, então. Amaz o Futurismo com Gustavo e a Luciana. hoje com dois grandes colegas, né? O Gustavo Macedo a gente já se conhece bastante tempo, né? Eu não vou falar quanto tempo, porque senão vai começando a denunciar a idade, né? A gente... A gente se conhece, a você era graduando ainda, eu também, é, lá no, no antigo casarão do SEDEC, bons tempos aquele, né? Gustavo, obrigado por topar gravar com a gente, é muito bom ter você aqui, eu já queria te trazer já há muito tempo, você sabe disso, e finalmente deu certo, a gente teve que pegá-lo nas férias dele, né? É, e, e deu certo, obrigado, valeu demais.
3: Felipe, eu que agradeço, agradeço aí o convite, que bom que deu certo, fico feliz. É, digo meu olá aqui para os seus ouvintes também, eu sou um deles, então é uma alegria muito grande poder estar hoje nesse lugar aqui e uma responsabilidade muito grande também, então agradeço o convite.
0: Ah. Que isso, cara. Obrigado demais. O Gustavo, ele é pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Estudos Avançados da USP. E, além do Gustavo, eu tenho aqui o prazer aí de conhecer a Luciana Barbosa. Obrigado, Luciana, por estar aqui com a gente. Tô gravar com a gente essa conversa totalmente diferente, para mim, pelo menos, né?
2: Obrigada a você, Felipe, pelo convite. Um prazer estar aqui.
0: Muito bom, né? Obrigado demais. A Luciana é doutoranda em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais é defensora pública federal e faz uma tese sobre armas autônomas, depois a gente pode até falar sobre isso, então o tese e nunca se pergunta para um doutorando quando que ele vai fazer a defesa né? então ó, se você é ouvinte conhecer um doutorando e fizer essa pergunta pra pessoa, você tá errado. Então, aprenda e põe aí no seu manual de boa conduta acadêmica. Então, eu não faria essa pergunta pra Luciana. Mas, enfim, gente... Eu
2: entreguei a tese pro orientador. Tá ah, não! Tentando... Então, pô! Esse Natal
0: vai ser especial, vai ser especial. Então, tá bom, já tá entregue. Agora é só curtir o Natal e que venha a defesa, né? Vai tirar de letra. O Gustavo e a Luciana estão se enveredando aí pra um caminho bastante interessante e o Gustavo caiu na bobagem de comentar comigo, né, é, que estava se interessando, estava tava iniciando uma pesquisa é, sobre é, ficção científica, fantasia, olhando numa perspectiva. Da, do sul global, mas não só. Né? Olhando da perspectiva do amazofuturismo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito em breve. Mas para começar essa conversa, para a gente é, iniciar um pouco a conversa aqui, a gente sabe que, isso inclusive é um objeto de bastante trocas que eu tenho com o Gustavo, a gente está aqui porque a gente gosta né, é, de ficção científica. Né? A, a, ou porque consumimos séries, livros, né, ideias que vêm da ficção científica, é ou como um objeto acadêmico, né, a ficção científica, a cultura pop em geral tem avançado, né? principalmente na área de relações internacionais como um objeto de pesquisa. Então, aqui mesmo na Universidade Federal de Uberlândia, que é de onde eu, onde eu falo, onde eu trabalho é, a gente vê cada vez mais alunos se interessando por cultura pop em geral como objetos, né, de estudo e aí a partir daquele objeto, né, se tira reflexões é, que nos ajudam a entender o funcionamento das relações internacionais. Recentemente eu estava Falando com o Lucas Leite, lá do canal do, do YouTube, né, do em Dupla com Consulta, sobre esse tema, é, e ele trouxe, né, vários autores e textos, né, me mostrando como que esse tema tem avançado na área de relações internacionais, que é o nosso recorte ali, o nosso universo, mas não é só, né, outras áreas também. É, trabalham com esse tema e, e diante disso eu estou fazendo esse grande preâmbulo para perguntar para vocês um pouco é, se vocês identificam é, uma tensão entre talvez o sul global o norte global dentro dessa grande produção né, de ficção científica é, porque me parece que a gente ainda consome muito né, o que vem do norte e o que necessariamente é produzido no sul global não tem tanto espaço entre, enfim... O aqueles que consomem ou entre os nossos próprios alunos enfim, dá para falar um pouco sobre isso, sobre essa ficção científica e como que ela se comporta nessa tensão aí é, entre o global south ou sul global, o norte global o que que dá para ser dito sobre isso?
2: Bom, eu acho assim que a maioria das obras de ficção científica que a gente consome hoje, elas estão assim, baseadas em valores do norte global, assim, valores de universalismo é, em projeções futuras muito baseadas enfim, num sistema de valores prevalentes do norte global é, em valores capitalistas, enfim e aí a gente começou muito assim a discutir e pensar em vamos olhar a partir de valores do sul global a partir de valores é, da nossa população é, regional aqui do sul global da, né, assim, valores ameríndios enfim, foi aí que a gente é, começou a debater, né Gustavo?
3: É, eu concordo plenamente a, a, a cultura de ficção científica ou fantasia, que é sobre o qual a gente está falando ela em grande parte ela é do norte global, tem uma questão comercial também por trás né? tanto comercial quanto política e cultural, que é essa questão da imposição muitas vezes do produto midiático que a gente acaba consumindo e através dele né a gente está acostumado na área de relações internacionais falando sobre soft power né então assim, o tempo todo a gente exportando ou importando ideias que estão aí travestidas de música, de filme, de de série de livro e assim por diante. Então, é, o que eu acho interessante desse trabalho que Lucia e eu estamos fazendo é eu estou aprendendo muito com esse trabalho, tá? Então assim, estou descobrindo, tô, estou redescobrindo muito até uma identidade minha enquanto pesquisador no Sul Global, é, redescobrir, por exemplo, que existe é, vertentes de ficção científica ou de fantasia que são produzidas localmente. Quando eu falo localmente, aqui aqui no sul global, estou falando principalmente aqui no Brasil, né? mas seria muita pretensão minha querer falar em nome do sul global inteiro, porque se você vai para o continente africano, por exemplo, tem uma produção né, fantástica, se você for para o continente asiático, assim por diante. A gente está focado principalmente, Felipe, na questão ecológica, né? que eu acho que uma parte da, da, da identidade de produção de uma ficção científica ou de fantasia do sul global nossa no Brasil, ela perpassa a questão ecológica, a questão da Amazônia, que faz parte, portanto, a nossa identidade nacional e internacional.
0: Não, é, é importante né, pensar dentro dessa perspectiva brasileira justamente porque a dimensão ecológica deveria, pelo menos, aparecer com mais clareza, né? Que é uma dimensão que... Que é muito escanteada é, se você pegar por exemplo a, o mainstream aí de produção de ficção científica, a dimensão ecológica ela aparece sempre em é, segundo plano, né Enfim, há uma, uma ênfase na, talvez na técnica, né é, como o principal elemento propulsor da, da ciência e da tecnologia e o ecológico ele aparece sempre é, escanteado e quando aparece, e essa é a minha leitura de um completo leigo, né aparece como uma força desordenada ou apocalíptica, né? Se você por exemplo, essa é uma, talvez uma coisa interessante, como que a ficção científica mainstream entende a, a por exemplo, o apocalipse, né? E eu acho que um, e, e você vai percebendo as ameaças às vezes o apocalipse vem por conta de um atentado é, terrorista então isso demonstra um espírito de época, né, de que o terror é o principal problema, mas em grande em, em alguns períodos talvez é, sei lá, da década de 90 o, o, o o perigo, o risco, né? A causa do apocalipse eram causas naturais, né? Ou por conta de geleiras, ou por conta de grandes chuvas, ou por conta de um asteroide ou seja, a natureza é entendida como uma ameaça, né? Ou quando. É, e nunca como uma solução, né? nunca como um, uma contribuição para um pensamento sobre o futuro. Né? É, é por aí mesmo que, eu tô, que vocês estão trabalhando ou eu estou muito perdido? Cara, eu, eu
3: quero ouvir também o que a Luciana acha. Eu estou pensando agora, tá? estou sendo sincero. Então eu vou compartilhar com vocês e vocês me falam o que vocês acham também eu acho que essa luta do homem contra a natureza ela não é recente, ela é muito antiga, se você parar para pensar a obra de, vamos colocar vai a obra de fantasia mais antiga que você consegue pensar, o que que vem na sua cabeça, a obra de ficção, você consegue falar alguma, que é a obra de fantasia mais antiga? Que eu consumi ou que não, você consegue imaginar, né, história da humanidade, a obra de ficção ou de fantasia?
0: Cara, sei lá o que que você acha, Luciana, me ajuda aí pelo amor de Deus
1: o essa pergunta. Do
0: não, nada. Eu, o cara meteu essa. Nossa, o cara meteu essa do nada, né?
3: É, não, não. O que, o, que, o que vem à minha cabeça? A obra, a obra mais antiga que eu consigo pensar é a Ilíada e a Odisseia. Né? Se você pega, tanto, eu vou, vou, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Mas deixa, deixa eu pegar a Odisseia. O que, que é a Odisseia? Né? É, a, é o retorno, a tentativa de Odisseia Ulisses voltar para Ítaca. E aí... O que, que acontece? Por 10 anos ele fica perdido no mar. Então, o tempo todo ele se perdendo no mar. E o mar, por quê? Porque ele, num, no trajeto de volta para Ítaca, ele para na ilha do Ciclope, ele mata o Ciclope. O Ciclope era filho de Poseidon. Poseidon é o deus, deus do mar. E aí, por causa disso, o navio dele fica se perdendo o tempo todo na água, né, nas águas. E ele, ele também tem a questão do sono. Poseidon também, como é o... Né, ele também tem essa questão de poder induzir o sono do Ulisses. Então, essa, na verdade, isso é uma grande metáfora né? da luta do homem contra a natureza. Né? E, ao, tanto a Elida quanto a Odisseia são uma grande metáfora de coisas muito maiores, sobre o pertencimento do homem né? do lugar da humanidade. É, por, por quê? Porque é natural que, que assim seja, né? que a nossa luta são quantos... Quantos, quantos mil anos de evolução Da nossa luta contra a natureza Numa tentativa de afastamento né, Do homem em relação à natureza E, e a gente traduziu nisso como é, um descolamento da natureza. Então, o homem ele, ele não gosta de se ver como parte da natureza. Tanto que a gente faz muita distinção entre natureza e cultura. Tá? O homem ele não é parte da natureza, ele é uma coisa superior e tal. E eu acho que parte dessa dificuldade de resolução, dessa luta, é justamente porque a gente deixa, por causa de uma questão, até de uma arrogância, talvez, por causa dessa maneira, de se ver como parte de um todo. Eu acho que isso conecta a gente com, com o que você estava falando, sobre essa reflexão sobre o apocalipse é, ambiental, ecológico, porque, no caso, por exemplo, de mudanças climáticas, né, você tem um monte de filme A gente podia aqui fazer uma longa lista de filmes que, às vezes, o apocalipse ele começa de fora da Terra ou ele começa na própria Terra, no, no planeta em que a gente habita. né. É, mudanças climáticas, aí sobe as marés e, e assim por diante. Poxa, a gente sabe, né, por 2 mais 2 é 4, que uma a ação do homem acelera essas transformações. Né? E, mas o homem não se vê parte disso, ele se vê quase que uma vítima dessa transformação, em vez de ver que ele é só uma pequena partícula dentro dessa, dessa, desse, dessa realidade. Eu tô, eu, tô, eu tô sincero aqui. Eu
2: achei super legal essa, essa menção sua da, da Odisseia e o quanto que a gente já tem esses valores né? antropocêntricos aí, arraigados ao longo da, da história da humanidade e que são valores que desde então vem aí é, do norte global, e eu concordo com o que o Felipe falou, que assim, na ficção científica mainstream, a natureza ela é escanteada, né, ela é assim, ela tá é, num, num segundo plano, ou ela é uma oposição ao homem, ou tá ligada a algo é, apocalíptico. E, mas aí, por outro lado, se a gente pensa numa visão, é, por exemplo, ameríndia, é, o, o, o homem já, já olha com uma visão não antropocêntrica, mas com uma visão naturicêntrica, assim, uma visão que entende a natureza como, como parte do processo. E eu acho que está aí é, um ponto interessante para a gente né, rever esses valores prevalentes na, na, na ficção científica mainstream e repensar isso a partir de, de questionamentos de povos tradicionais aqui do Sul Global, no caso brasileiro. Se a gente olha também, por exemplo, enquanto o Gustavo falava, eu fiquei pensando que a Constituição da Bolívia, do Equador, elas mencionam a Pachamama como um valor, e isso já reflete, assim, valores de populações tradicionais ali, que olham para a natureza como parte, que olham para o valor do ser vivo e o ser vivo engloba, enfim, a pedra, as árvores, a aquelas cachoeiras, os rios, mares, ventos, enfim, todo, todo o, o ecossistema ali. Isso até, assim, me ocorreu aqui agora um, um livro que eu e Gustavo discutimos brevemente, que é A Vida Secreta das Árvores, que justamente fala, assim, é, da própria solidariedade entre as árvores nativas de uma floresta, de todo um, um, um sistema de valores e um olhar naturicêntrico a partir da perspectiva ali
0: da, da natureza. Ah, é bem interessante ouvir vocês falando, porque essa conversa ela, pelo menos para mim, é, trouxe uma questão que eu acho que é elementar, que apareceu tanto na fala é, do Gustavo, mas também agora na fala da Lutiana, que é essa contraposição, né, que aí eu acho que vem fazendo um gancho do, com o início da conversa do Norte Global, né? que é essa contraposição entre natureza e, e Cultura, né? Eu acho que foi isso que o, que o Gustavo me corrija se eu estiver é, fazendo uma apropriação indevida. Né? É, a natureza, portanto, como o, o diferente da cultura, ou a natureza como até o oposto da cultura. Então, tudo que vem da natureza é, sei lá, é bestial. Né? É, é, ou se a gente for pensar, a gente pode até talvez extrapolar isso. né? como o sul global é, detém talvez a maior parte é, dos povos originários e, e da natureza, né, que ainda persiste, que ainda existe no planeta. Então, dali vem também uma leitura de que ali é o atrasado, né, o, o atraso, o bestial estaria portanto nessa parte da, do, 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 do mapa, né, é, enquanto que o, o norte global então é detentor do oposto disso, que é a cultura, que, né, que é o que é, é o civilizado, é a, é a técnica, ou seja, aquilo que há de mais avançado dentro daquilo que o homem pode produzir. E, e é justamente esse é o problema, né? Essa leitura, é, essa contraposição, que é, porque a gente as consome igual abaixo, por conta dessas inúmeras é, é, peças culturais que a gente consome aqui no, no, no sul global, no Brasil, né? para segmentar um pouco mais a conversa, é, a gente consome isso de maneira crítica e acaba que a nossa própria perspectiva de futuro fica sempre atrelada a essa noção de de que a, a, a cultura, ou seja, o civilizado, é, pressupõe o, o controle do bestial, ou seja, da natureza. Né? É, então, talvez aí seja justamente o, o centro né, da... O, o, pelo menos a minha leitura da importância do amazofuturismo, justamente porque faz uma crítica direta, incisiva, né? A essa contraposição é por aí.
3: Eu diria, eu diria que sim, é, eu até complementaria de, de, uma, de uma maneira: quando a gente fala sobre essa dicotomia norte global, sul global, obviamente que tem a, a questão geográfica, né? O norte sul. Mas o problema é que é quando a gente começa a reproduzir dicotomias que impõem formas de nos relacionarmos com a realidade, com aquilo que a gente entende por realidade. Então, norte e sul, civilização e né, o desenvolvido e o em desenvolvimento ou subdesenvolvido. É, o rico, o pobre. Então, a gente acaba incorporando isso. Quando a gente traz isso para pensar é, a questão questão da Amazônia, que é o estudo que a gente está fazendo na ficção científica ou na fantasia, isso, bom, primeira camada, é geralmente, os problemas apocalípticos são é, um desencadeamento de um desequilíbrio é, ambiental, do qual o homem pouco teria culpa, né? ele não reconhece a, a culpa. Então, primeiro, já tem uma, uma dificuldade da forma como a gente pensa o problema. E uma outra camada, também é a forma como a gente internaliza realiza essa maneira de pensar aqui no Brasil mesmo, né? Porque muito mais do que pensar Norte Sul tal, o que está em jogo aqui é a construção de mundos possíveis. Então, o que eu acho muito interessante disso que você e a Luciana falaram é que essas novas formas, novas para nós que estamos descobrindo agora, porque elas existem aí desde que né, o mundo é mundo, é, essas formas diferentes de se pensar é, a realidade vamos colocar aqui a realidade com, com letra maiúscula são novas formas de pensar o nosso lugar na existência de repensar os problemas e de repensar a solução né? a maneira como a gente enxerga é, o que é a vida por exemplo então só para parar aqui meu comentário é, pega um problema que é um problema básico para todos nós que é a questão da finitude finitude da vida a vida ela se encerra em um determinado ponto. E agora existe uma corrida isso está tá refletido, por exemplo nas obras de ficção científica da tentativa da busca pela eternidade ou da imortalidade, que isso também mais uma vez, já estava previsto lá na Ilíada já essa discussão né? é, será que a finitude de fato é um problema? será que morrer de fato é um problema? será que morrer não é um, um retorno à Gaia, não é um retorno ao espírito absoluto não é um retorno à outra então, mesmo a forma como a gente pensa a nossa existência, mesma forma como a gente enxerga aquilo que é problema foi construído socialmente a partir de obras e de códigos culturais que nós fomos incorporando e nós continuamos reproduzindo também, então tem que fazer um pouco de uma meia-culpa. É, Luciana, acho você pode falar mais sobre isso.
2: Acho que, assim, o que você falou, assim, dessa questão de valores, da reprodução de valores, da possibilidade de você romper, enfim, questionar é, essa reprodução de valores, eu acho que o Amazofuturismo, ele possibilita isso, assim um rompimento com uma, uma dinâmica de poder ali que está presente na, na ficção científica mainstream, porque, por exemplo, o amazofuturismo, ele não é sobre pessoas, ele é sobre a vida, ou seja, você rompe ali com uma visão antropocêntrica e vai para uma visão é, naturalista, né, da natureza. É um outro ponto que eu acho que é muito relevante ali do amazofuturismo Inovador é que as histórias são contadas do ponto de vista é, desses seres da floresta. Então, assim, né, que seja de uma árvore, que seja de um fungo, que seja de um indígena. Então, o ponto, o olhar, ele parte não de um homem dominador, mas ele parte ou de um, de um homem que tem uma relação diferente ali com a natureza, ou de seres que, que integram a natureza. É, e ele, assim, necessariamente fala de, de seres da, da, da floresta amazônica. Então, eu acho que ele possibilita aí um... Um, re -questionamento, um questionamento desses valores para a gente olhar a partir de outra perspectiva. Só para dar um contexto aqui, acho que vale a pena mencionar, eu e Gustavo, a gente debate muito é, inteligência artificial e, e a gente debate isso muito do ponto de vista é, decolonial, de uma visão do sul global e o tanto que esses valores são importados do norte global e que a gente precisa de uma visão é, né, assim, que vem aqui é, do sul global. E quando a gente pensa por exemplo, não há mais o futurismo, ele é uma oportunidade de a gente pensar até em valores que guiam a inteligência artificial a partir de uma perspectiva não antropocêntrica, mas da natureza, de valores da natureza, de que a gente não precisa necessariamente importar esses valores do norte global, que a gente precisa construir isso a partir das nossas necessidades. E assim, até aí, olhando para a prática, assim, se a gente pega a questão da, da, da inteligência artificial e vai aplicar na prática brasileira, se você aplica isso para uma população tradicional, por exemplo, muitas vezes não funciona se você importa o sistema do norte global. Então, é necessário a gente é, refletir a partir desses valores nossos daqui e questionar esses valores prevalentes e eu acho que a ficção científica que vem aqui do sul global, ela possibilita essa abertura né, para esse diálogo, para essa reflexão.
3: Assim. E só uma, coisa, uma coisa, se você sempre permite, que, eu, que a Luciana está falando, né? realmente, a gente começou a pensar esse trabalho porque a gente trabalha hoje com inteligência artificial. A gente tem o nosso grupo de pesquisa e está desenvolvendo diversas agendas na área de inteligência artificial. E de onde que começa a ideia para falar sobre a maso-futurismo? Porque um dos debates sobre inteligência artificial agora é o desenvolvimento de uma inteligência artificial singular, que ela tem quase uma função deificada, né? ela se torna divina, ela se torna onipresente, onisciente, onipotente. Né? a singularidade da inteligência artificial, que por enquanto só existe na, na, na teoria, seria o um momento em que aquela coisa meio exterminador do futuro Skynet, em que você tem uma, imagina, uma grande inteligência artificial que domina tudo, sabe sobre tudo e que uma coisa meio Matrix, né, que domina o mundo e acabou. E aí existe um debate que é, obviamente, as questões de normativa ou de ética aplicada à inteligência artificial. Digamos que uma das regras, vamos lá para a Asimov, né, o autor lá da obra da Fundação, que tem as três leis da robótica. E as leis da robótica, do Asimov, vai, eu vou cometer um, um crime aqui, não, eu, vou, eu vou tentar resumir ela, aqui, dizendo assim, olha, o robô, ele, tem que, é, ele não pode fazer mal aos seres humanos, né? e o robô, ele tem que é, cumprir as funções para proteger os humanos, entendeu, né? Se você extrapolar o robô, na verdade, que é uma máquina, é um hardware que está sendo governado por um software, que é a inteligência artificial. Então, na verdade, o robô, a gente está falando, lei da robótica, de uma forma se aplica para IA. Se você extrapolar a ideia da, de Asimov para a questão planetária hoje, o que seria uma inteligência artificial singular? É uma inteligência artificial porque, ela, de repente, ela pode tomar uma projeção planetária e ela é, entende que a função dela é proteger o planeta, porque proteger o planeta, seria proteger a espécie humana, certo? Só que se a inteligência artificial entender que as causas das mudanças climáticas são né será que a inteligência artificial, de repente, não fala, olha, eu preciso acabar, eliminar uma parcela da população para poder salvar o restante, porque se eu não fizer nada, todo mundo morre. Isso é uma coisa meio Thanos, da Marvel, da Guerra Infinita, é meio isso, assim, olha, não dá para ter esses... 8 bilhões de pessoas, vamos dar uma, né, dar uma tirada aqui no pessoal para garantir que os outros 1 bilhão consigam se reproduzir por mais 3 mil anos nesse planeta. Ah, Gustavo, isso é muita loucura. Não, não é loucura. A Microsoft, por exemplo, ela tem um projeto agora que é inteligência artificial planetária. Né? O Elon Musk esteve aqui esse ano, junto com o governo brasileiro e outros empresários brasileiros, discutindo é, a instalação né, de um sistema de monitoramento de, de, de satélites para sobre a Amazônia que não está muito claro o que, que eles querem fazer com isso, e o Inglomores que é o cara que está querendo colonizar Marte está desenvolvendo a parte de robótica, de inteligência artificial, comprou o Twitter, quer dizer, é, grandes, o Google tem projetos semelhantes, quer dizer, pensar e, e, inteligência artificial com uma força singular planetária já não é mais uma questão de ficção científica. Né? É, grandes empresas, as big techs, já estão com projetos em andamento para fazer algo semelhante. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre a más futurismo, nada mais é do que nós estamos extraindo reflexões, aprendendo muito para poder fazer um questionamento sobre essas decisões que nós já estamos tomando hoje enquanto sociedade. Não é algo, um exercício simplesmente divertido, é uma coisa muito séria, porque muitas ideias serão extraídas dessas fontes fantasiosas, por assim dizer. Uhum. Não,
0: é interessantíssimo tudo isso. É... Eu, eu não tinha pensado ainda nessa dimensão, do impacto que isso tem para os algoritmos, né, para a inteligência artificial. Acho que ficou claro agora quando vocês trazem. É, é, a tarefa é urgente né, de você ter essa, esse contraponto justamente para que é, a inteligência artificial na solução de problemas reais, cotidianos, né, incorpore essa, essa, esse contraponto, essa outra leitura possível de um mesmo problema, justamente para evitar é, leituras equivocadas equivocadas ou soluções equivocadas, né, é que ignorem povos originários ou até mesmo a, a floresta em si, né. É, e, e aí aproveitando esse esse gancho, assim, eu acho que tem são várias questões assim que me ocorrem ouvindo vocês falarem, né. É, primeiro a, a assim a inteligência artificial já é uma realidade, então esse é um ponto que eu gostei bastante da, da tua fala. A outra é eu eu acho que quando a Luti definiu para gente o que é o amazofuturismo né? Ela coloca lá, né? O, o amazofuturismo Futurismo parte então de uma leitura da floresta ou do ou do povo né, originário, real ou ou ficcional, é, depois você cita outros dois elementos, Luciana, que eu, eu, se eu não me engano, a ideia de que a tecnologia indígena, ela precisa ser única, e, e por é. fim, pode, pode falar.
2: Então, esses avanços né, tecnológicos que estão ali no nosso futurismo, eles devem estar é, em consonância com o meio ambiente, né, em harmônicos com o meio ambiente, é, e tem que ser uma tecnologia do ponto de vista indígena, né, algo inovador mas do ponto de vista indígena e essa história também, como você mencionou aí, contada a partir do ponto de vista, né, indígena ou dientes da, da natureza que não é, assim, sobre é, pessoas, né é sobre as diversas formas ali de, de vida.
0: É, esse instrumento, ele é muito interessante também para além do, do dos algoritmos, até para concepção de futuro. E isso não é uma bobagem também, né? Porque a gente sabe, a a leitura que se fazia sobre futuro há 20 anos atrás, é, movimentam a indústria hoje que tenta fazer né, inovações tecnológicas, né? Então, ouvindo vocês falarem, me, me ocorreu aqui na minha, na minha cabeça um exemplo pode ser besta para para ouvinte ou para vocês, mas eu fiquei lembrando do carro carro é, autônomo, né? Como uma grande solução para um problema que certamente a solução não foi pensada por, por quem está aqui. né? É, e isso estava presente, por exemplo, no, na, na, nos filmes que eu via de ficção científica quando eu era adolescente. Né? Então, o futuro sempre é o carro autônomo e, e o carro que voa, sei lá o quê, como isso é uma grande solução para um problema que a gente vive, que seja do mobilidade urbana, sei lá o quê. É, então, por que, que eu tô, me ocorreu isso? Né? Porque a gente conhecer as perspectivas de futuro da floresta, né, o que partem, né, é, de seres reais ou ficcionais da floresta nos ajuda a pensar não só uma ficção científica a partir do sul global, mas nos ajudam a ter uma a abrir um horizonte, né, de perspectivas é, que podem se materializar de fato no futuro, né, como soluções reais. Então, é, se, daí a importância, né, de, de você ter uma um contraponto amazofuturista, a, a tanto na inteligência artificial, mas nas peças de ficção científica, que seja no cinema, na literatura, porque isso mobiliza todo o imaginário né, que daqui a algum, algum tempo podem se viabilizar do ponto de vista de soluções reais, né?
2: assim, eu achei essa, essa menção ao carro autônomo ótimo, até, não sei se recentemente vocês viram, um vídeo que viralizou na internet, um, um carro autônomo acho que da Tesla, colidiu com um jato, ou um seja jato. Tipo, um jato, ele Como assim? assim, não estou antropomorfizando, antropomorfizando o jato mas assim, ele não viu o jato, não estou antropomorfizando o carro autônomo, mas ele não viu o jato
0: uh, uh, tipo, uh,
2: imagina uh. o risco de não ver pessoas, né dos sensores não funcionarem para ver pessoas, é, e aí outra coisa que me ocorreu na hora que você falou foi uma frase até do TED Talk da Margaret Mitchell, que é uma, uma pesquisadora de inteligência artificial e ela fala assim, olha, o futuro da IA, ele não é um carro autônomo, ele é um carro que nós estamos dirigindo, então a gente precisa pensar se a gente vai virar para a direita para a esquerda, é, acelerar ou, ou, ou frear. É, e quanto a essa questão de a gente conseguir repensar o futuro, não como um dado, mas como um construído, eu acho que é bem por aí. Eu acho que, que a ficção científica e as várias formas de manifestação literária, assim, elas possibilitam a gente repensar o futuro. Isso é bem assim freiriano, né? Você pensar no futuro como algo que, que a gente é agente da construção e que cabe a gente resolver para que lado que a gente vai.
3: Eu, eu, vou, eu vou até eu vou trazer uma outra, uma outra frente de reflexão, que é a ideia de futuro. Né? É, a ideia de futuro é uma visão que a gente entende como uma visão diacrônica do tempo, né? como o tempo ele sendo linear. Se você olhar para algumas formas como alguns povos originários pensam, é, o, a noção de tempo, o tempo ele é sincrônico, ele não é diacrônico. Então não existe passado, presente e futuro. A coisa simplesmente é, né? não, não era ou será, as coisas são. Né? O passado ele é uma memória construída, então ele é uma narrativa de algo que você revive no presente e o futuro ele é uma projeção de algo que você vive no presente. É, é muito é, útil ao sistema capitalista o futuro, porque o futuro é uma realidade que ainda não existe, que não existiu, que não existirá mas que a gente faz investimentos, a gente faz projeções, a gente constrói vidas, carreiras, juros, aplicação na poupança com base no algo que não existe, em algo que não é. Né? Só que os juros eles só rendem no presente. Certo? Então, pensar o tempo é, de uma maneira é, sincrônica é inviável para o ponto de vista do sistema capitalista, porque é você dizer, olha, gente tem que viver o um momento. Essa coisa de ficar guardando agora para viver o depois não é viável. E tem uma discussão que Luciano e eu temos feito, que... E como é que a gente vincula isso com a discussão de inteligência artificial? Olha, tem um antropólogo brasileiro, que ele é fundamental nessa discussão, nesse momento, que é o Viveiros de Castro. Com a obra da inconstância da alma selvagem, o Viveiros, ele dá um tapa né, em algumas ideias preconcebidas que a gente tinha sobre é, a forma de se enxergar o certo ou o errado, né, o que a gente vai colocar aqui como um sistema binário ou estruturalista, né? De de, de pensamento. E o Viveiros ele fala sobre a, o fato de que existem é, várias naturezas e uma única cultura, diferente da maneira como a gente está acostumado a pensar. A gente pensa que existe uma natureza e múltiplas culturas, né? Então o Viveiros fala não, é o contrário. Tem várias naturezas e uma só cultura. O Gustavo, onde é que você quer chegar nisso com inteligência artificial? Cara, isso é bárbaro. Porque eu fiquei, eu lembro que eu fiquei fascinado na época quando eu fiquei sabendo que o Viveiros ele era constantemente convidado para ir para Cambridge para dar aula, para cientistas da computação, que estão tentando desenvolver novas formas de programação de inteligência artificial. Porque a computação hoje é basicamente 0,1. Um, né? É uma questão binária. Se você tenta incorporar uma nova ontologia da realidade, que tenta implodir com isso, né? é, você, aí talvez você consiga chegar numa forma de elemento de programação de, de, que permita a construção de uma inteligência artificial né? múltipla camada, hipercomplexa. Então é como se... Hoje a gente tentasse produzir tecnologias, a gente sonha com tecnologias com instrumentos muito arcaicos ainda, então pensar, por exemplo isso é interessante, porque é uma forma do capitalismo também se apropriar desse conhecimento, desses saberes é, nativos, né? então olha lá o cara, ele, o antropólogo ele vai, ele estuda, ele tenta entender o sistema de pensamento de povos originários, aí ele é convidado para dar aula numa das universidades mais importantes do ponto de vista do Desenvolvimento de tecnologias no sistema capitalista para desenvolver uma inteligência artificial ainda mais poderosa. Né? É, então, essa também é uma autocrítica gente que a gente tem que fazer. Qual? A gente vai ficar extraindo riqueza de saberes originários para ficar vendendo isso para o sistema também, né? É, eu acho que a Luciana, a Luciana tem uma reflexão bacana sobre isso, que é trazendo isso com o Paulo Freire, né, Luciana?
2: É, eu acho que isso, é assim, traz muito da questão freiriana aí da gente, é, do futuro não como um dado, mas como um construído e da própria, assim, das pessoas construírem coletivamente, se empoderarem para construir as, as formas de, de mundo, enfim, ah, o que, que é adequado ali para da inteligência artificial para elas. É, e acho que isso que o Gustavo falou também dialoga muito com o Rui, que é um... ele tem um livro chamado Tecnodiversidade também, que é muito legal, e ele justamente fala assim, que a gente precisa de ver a inteligência artificial não como um universo assim, antropológico, mas como uma, uma multiplicidade e, e uma possibilidade de, de, de reconstruir histórias, de reconstruir o futuro é, a partir de diversas perspectivas e não de uma perspectiva importada em, é, do norte global, não de uma perspectiva é, da inteligência artificial como singularidade, como um valor universal, mas sim como valores múltiplos e que precisam de vir, vir assim, de baixo para cima e não serem impostos como forma de dominação cultural.
1: O chutando a escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
0: Então a gente passou aqui por nada mais nada menos o que Viveiro de Castro, né? O Freire. Eu pensei aqui numa pergunta, é, talvez mais direcionada à Luciana que que é doutora em direito, é, prestes, né? já, já pode chamar de doutora em direito, né? já pode, né, Gustavo? É
2: uma eu doutora faço, em eu direito. Faço.
0: Porque aí é, um, é uma pergunta de completo leigo, assim, que não, não diz diretamente, não diz respeito diretamente a algoritmos ou a inteligência artificial, mas ao direito, né, que, que é alguma coisa ligada ao direito da natureza, né? Porque, por exemplo, você pega todo o arcabouço legal brasileiro a natureza ela é quase como o, é o homem que tem direito né a usufruir da natureza né? a natureza não tem direito né é, ela ela não tem ela não tem uma figura sei lá jurídica que proteja os interesses da natureza né é, é sempre é o homem como é, o, o que é quem tem direito, né? O e, e o homem, a mulher e de, de usar de usar da, da natureza. Né? Eu acho que tem uma coisa assim, né? Acho ocorre... que a visão
2: tradicional é bem essa, assim, a natureza, né? Como um objeto de direito e não como um sujeito de direito, não como um sujeito é um objeto de proteção e não como sujeito de direito. Já existe já assim algo tem é uma discussão, enfim, dos animais enquanto sujeitos de direito e e eu acho Assim, talvez o que está mais é, avançado nisso sejam constituições como a do Equador e da Bolívia que trazem aí é, uma delas é só no preâmbulo mas assim o valor da pátia mama então assim aí você já tem valores é, da natureza é, com olhar mais enquanto sujeito de direito do que enquanto objeto de direito mas eu acho que a gente isso é uma discussão extremamente relevante e a gente precisa, enfim, olhar isso e desconstruir alguns valores antropocêntricos para olhar para a natureza que a gente é parte, né? A gente é só uma parte. A gente não, é assim, a minha visão é que a gente é só uma parte. A gente não é um dominador da natureza,
0: né? É, não, mas eu acho que, embora esse seja um comentário lateral, né, ao tema aqui do episódio, eu acho que é a mesma causa, né, um sintoma de uma mesma causa, né, a completa desconexão que a gente faz, ou a maneira como a gente desconsidera é, as contribuições da natureza em geral, né, falando assim em termos mais gerais. Mas o, o outra provocação que eu queria fazer, porque a gente tem falado aqui desde o início da conversa, essa, a gente tem trabalhado nessa dicotomia, né, nessa tensão entre o sul global, norte global... Aí depois o próprio Gustavo vem é, segmentando ainda mais, dizendo, olha, o Sul Global não é um grupo coeso, então tô estou olhando aqui dentro do Brasil, que tem uma, já tem uma especificidade é, bastante grande comparado com outras regiões do Sul Global. E, e se a gente olha para o Brasil, aí a gente percebe outras, outras dimensões do problema. né é, Porque, veja, aqui a, a gente está no clima natalino, fim de ano, né? virada de mas não vou ter como falar, né? O próprio bolsonarismo, acho que é uma é um, é uma expressão muito muito ruim de tudo, né? Porque se você para para ver, por exemplo, como que o, o, o bolsonaro e os seus a séculos, né? É, lidaram com a floresta amazônica, por exemplo, durante seu governo. Além do, do da questão do do desmonte. É, dos órgãos públicos que cuidam da floresta, para além do desmatamento, das queimadas, tudo isso, tem alguns elementos no discurso do bolsonarismo que são muito prejudiciais a, a essa concepção né, de, de futuro baseado é, nos povos originários ou na floresta amazônica, independente do que significa futuro, né? ou esse futuro construído para ficar com a... Com, com a contribuição freiriana da Lutiana ali para essa conversa. Por exemplo, é, o, o Bolsonaro, logo no começo do governo, ele dizia o seguinte: não, o índio ele quer celular, né? lembram as falas dele assim: não, o índio quer casa, quer saneamento, quer água encanada, o índio quer. Ou seja, a, a, desde inúmeros discursos. É, que eu me lembro aqui de cabeça ele vem né, construindo primeiro de maneira muito pejorativa muito, é tudo muito bizarro né até a maneira como ele usa a palavra índio, né? já é um negócio que me dá um asco, já é um equívoco completo mas é, sempre ter querendo trazer né a, a essa noção de que o povo originário ele não quer ficar na floresta ele quer fazer ele quer consumir ele quer ser enfim um cidadão né civilizado então é, por que que eu estou trazendo então essa esse exemplo é justamente para mostrar que dentro do próprio país ainda há é, uma, uma leitura né muito rasa é, do que pode ser o que é a contribuição né é, é, dos povos originários ou do, do, vou ficar com o conceito que você trouxe é, que vocês trouxeram para o debate do amazofuturismo, né? é algo completamente desconsiderado, tem gente que acha que, por exemplo, você pega um cara como é, eu estou falando do, da aliança Bolso sales né, que basicamente queria cortar a floresta para fazer estacionamento, né, basicamente asfaltar tudo e fazer estacionamento. É, para além, então, dos epistemicídios que o, o Norte Global acaba por implementar, a gente tem problemas de ordem local né, ou nacional é, que são igualmente preocupantes né, para entender essa contribuição é, que vocês estão trazendo aqui. E o bolsonarismo é um exemplo disso, mas não só, né? Você tem... O próprio agronegócio que, que traz, por exemplo, para o discurso que o agro é pop, ou que o agro é tecno, né? Que o agro ele, ele, ele é a tecnologia, ou seja, em contraposição ao atrasado, ao bárbaro, ao antigo, né? Ao ultrapassado, que é, sei lá, a agricultura familiar ou, ou a floresta em si. Então tem várias dimensões que, pelo que eu estou entendendo bem o que vocês estão denunciando aqui, é, que criam entraves também regionais, nacionais... Né? É, para contribuições amazofuturistas, né? como as, essas que a gente tem tentado enfatizar. O que, que você acha, Gustavo? Ah, tem, tem, tem algum sentido essa provocação?
3: Ah, calma, aí. Você, você me colocou numa saia, Júlio. Você trouxe tanta coisa importante para comentar. Eu tava não, não. Não, não, de modo nenhum. Eu estava aqui acompanhando a sua reflexão e, e também pensando sobre isso. É, eu vou... É muita coisa, assim, eu, eu acho que eu vou me restringir a fazer uma reflexão mais pontual sobre um tema específico, que é algo que a gente chama de... Eu vou juntar um pouco do que você acabou de falar com um pouco da fala da, 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 da Luciana, é, sobre o ecocídio, né? Então, dentro das relações internacionais, a gente tem hoje reconhecido como os crimes internacionais, de acordo com o Estatuto de Roma, né, de 98, você tem basicamente genocídio, limpeza étnica, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Né? É, o o, que, que, é, o que, que é o ecocídio que começa a surgir agora? O ecocídio seria você começar a colocar a natureza como sujeito de direito é, e, e reconhecer que outras formas de vida, que não apenas as formas de vida humana, elas também são dignas de proteção, de, de preservação, e que haveria uma responsabilidade internacional compartilhada entre toda a comunidade internacional para a proteção dessas formas de vida é, naturais. Então, o ecocídio ele inclui não apenas as formas de vegetal, mas também animal e, obviamente, inclui também é, populações nativas, né? Que tem uma relação mais harmônica de coexistência com, com o meio natural. É, pô, muito legal discutir o ecocídio. Poxa, que legal. Só qual que é, o, qual que é uma, uma, uma reflexão que precisa ser feita agora? O Brasil, como você falou, o um governo que está acabando agora, ele abandonou completamente um protagonismo internacional, principalmente no que diz respeito a questões ambientais. E ele é, se manteve afastado, para não dizer totalmente negligente, dessa discussão sobre ecocídio. Onde é que está se discutindo ecocídio neste momento? No Norte Global, né? impulsionado principalmente pela França. Você tem uma parte do governo francês, uma parte do governo suíço, você tem alguns países nórdicos, os norte-americanos já demonstraram interesse em algumas das reflexões, mas principalmente os franceses. tá? Eles é quem estão discutindo o que seria o ecocídio e discutindo uma eventual codificação, um tratado internacional. Então, existem várias reuniões que estão ocorrendo em Genebra nos últimos anos é, sobre isso. Poxa, por que, que o Brasil deveria participar? Bom, primeiro porque o Brasil ele tem, aí, tem uma das maiores e mais completas áreas de preservação de biomas né, no planeta. Então, a Amazônia está dividida em nove países, mas 60% da, da Amazônia está dentro do, de um único país que é o Brasil. O Brasil, tradicionalmente, tinha uma voz. E não participar disso é, eventualmente, se tornar objeto de intervenção internacional. Então, o um Brasil, se você decidir, por exemplo, que olha, um país não pode é, desmatar, não pode exterminar, é, ou destruir é, a, a natureza, é, o Conselho de Segurança da ONU pode autorizar uma intervenção com base num, na questão do ecocídio. Isso isso também não é ficção, né? isso já está sendo discutido. Isso, essa discussão ela começou em 2020, já tem parte do governo britânico, olha, lembra, é, Reino Unido e França são membros permanentes do Conselho de Segurança. Nos últimos 20 anos, o tema de meio ambiente ele começa a aparecer nos discursos dentro do Conselho de Segurança cada vez mais atrelado à responsabilidade de proteger e proteção de civis. São questões objetivas, tá? Se você fizer uma, uma análise quantitativa, você vê isso. Então, assim, não fazermos partes dessa discussão, seja para tentar influenciá-la ou seja para tentar né, é, questionar, poxa, mas tá bom, a gente vai discutir o ecocídio, mas e o ecocídio aplicado ao norte global? De novo, vai ser o norte aplicando sobre o sul, não sei. É, e para e finalizar, e aí que eu, eu devolvo a bola para vocês, mas Aquela bola, aquela bola boba, assim, que eu não sei como é que vocês vão resolver pra matar essa bola que é o que você falou sobre o bolsonarismo. É, existem vários colegas que estão tentando definir o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo, no meu entendimento, ele é uma é uma expressão brasileira de uma um movimento conservador que está presente em vários países ao redor do mundo. A gente está falando aqui de, de várias democracias liberais que estão passando por, por períodos de gra de grave crise econômica. E dentro do bolsonarismo você também tem vertentes fascistas, né, de, de uma, uma extrema-direita fascista. Né? Qual que é a grande questão que a gente aprendeu com os estudos sobre fascismo? Estou aqui remetendo a Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer, Habermas e tal que é a construção dos mundos possíveis. Então, mesmo dentro do bolsonarismo, existe uma ideia do que é um futuro possível. Né? Olha, para o nazismo, o futuro ele era de uma hegemonia racial, né? de um extermínio de um determinado grupo de pessoas e de uma hegemonia de um outro determinado, aquilo que era uma cultura. Qual que é o problema dessa forma de pensamento político? É justamente é, um sistema de pensamento que não aceita a diversidade, a pluralidade, né? a, di, a, a, a a, a democracia, né, a participação de múltiplas vozes, da representação dessas vozes, da dignidade, da permanência, não apenas da sobrevivência, mas da vida plena, dessas outras formas de existência. O, o, o problema, portanto, dessa dessa corrente de, de, de direita, de extrema direita, é, que é conservadora e que muitas vezes também é, re, é reacionária, eu não acho que é unânime. Tá? Eu não estou falando aqui, olha, todo o agronegócio, não. porque eu acho que tem algumas lideranças dentro da indústria do agronegócio que estão pensando, por exemplo, a Amazônia 4.0, que é uma Amazônia mais integrada, mais sustentável, acho que existem, né? O Carlos Nobre, que é uma grande referência para a gente no Brasil hoje, ele fala muito sobre isso. Fala, existe o velho fundiário, o agronegócio arcaico, e existe aquelas mentes que estão tentando oxigenar o sistema. Mas o problema é esse, assim, é a tentativa de uma imposição de um mundo possível. Um mundo possível é um passado. Então, né, a gente sempre tem isso muito claro, né, que os fascismos eles têm uma, uma, uma... eles contam uma história do passado, eles tentam recriar uma história, uma narrativa do passado, é, olhando para um Futuro. Né? E aí, para encerrar, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ficção científica e fantasia. Porque quais são os elementos básicos da ficção científica e da fantasia? Olha, lê mito, folclore. É, tudo isso faz parte da criação de, 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 de narrativas fantásticas, de mundos alternativos. Né? Inclusive o presidente do qual a gente estava falando agora há pouco, o apelido dele, inclusive, é mito. Né? Então, assim, não. não é sempre essa tentativa da criação de algo que não é, de algo lendário, de algo projetado, de algo heróico, né? a lenda do herói, a lenda do seu que tal, que não é. São pessoas normais, com problemas reais e, e assim, então, a minha, o que eu devolvo para vocês é, é isso, assim, o, o Amazon Futurismo, dentre outras coisas, ele também é uma forma democrática e inclusivista de pensar o futuro, não apenas da humanidade, porque seria muita arrogância da nossa parte, mas é da vida, como uma concepção múltipla, né, de formas de vida, de formas de existência. O ser humano ele é uma, ele não é único, ele é mais um, e assim a busca por uma harmonia. Acho
2: pegando um gancho aí na questão da diversidade, eu acho que a diversidade é um ponto, assim, é extremamente relevante, principalmente no nosso país, a gente é um país diverso, a gente é um país que tem aí 28, eu acho, salvo engano, povos tradicionais, dentre eles né, indígenas, é, ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas, é, a gente é um país que acolhe diversos migrantes, nesse contexto até do fluxo migratório venezuelano, a gente tem um fluxo grande de indígenas da Venezuela, é, especialmente ele da etnia Uarau, que vem do tempo do Então, é muito importante a gente olhar para a importância da diversidade. É, aí, né, como diria o, o Yuki Rui, para a eu acho que a ficção científica e, é, né, do sul global e, e o amazofuturismo, é, que foi o exemplo aqui que a gente citou, ele abre essa possibilidade, ele abre esse diálogo e ele fala, inclusive, é, de avanços tecnológicos, mas de avanços tecnológicos que estão em consonância com o ambiente e com as diversas formas de vida, e não só com a forma é, de pensar, é, antropocêntrica, e eu acho também, assim, eu tanto que é importante a gente considerar essas diversas perspectivas, aí pegando o gancho no que o Gustavo falou do, do debate internacional, para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é, e a gente precisa dessa, dessa diversidade de perspectivas, e a gente precisa de desenvolver um olhar nosso, um protagonismo é, brasileiro nesses diversos debates, inclusive é o da inteligência artificial, e aí assim, a gente tem que pensar em valores nossos, a gente não quer uma inteligência artificial que seja excludente, a gente quer uma inteligência artificial que respeite a diversidade, a gente não quer, é, tem estudos, por exemplo, né, nos Estados Unidos mostrando tanto que a inteligência artificial é muito ruim para reconhecimento facial de, de mulheres negras principalmente, né? assim, se para um homem branco índice de erro, eu acho que é 0,3%, para uma mulher preta é tipo 40%. É, e o índice de, de, de erro para uma população indígena, né? para uma mulher indígena, com certeza ainda assim, é algo muito difícil e que pode ser excludente. O que a gente quer é justamente inclusão, diversidade e que é, a inteligência artificial passe por um filtro dos direitos humanos, eu acho que a gente precisa fortalecer essa pauta dos direitos humanos e eu acho que a ficção científica, ela possibilita a gente é, abrir essa discussão e projetar futuros é, a partir de outros valores e questionar os valores privados
0: Excelente reflexão, é, eu acho que aprendi, aprendi bastante aqui hoje, mas eu ainda tenho uma última provocação é, para vocês, e essa não foi combinada hein, no backstage, vou pegar vocês desprevenidos totalmente, que é o seguinte, a gente não pode terminar o ano falando ainda mais sobre esse assunto sem indicações, que seja de discos, filmes séries ou sei lá o que livros é, que retratem um pouco disso que a gente está conversando então, é, eu, eu peguei de surpresa porque ninguém preparou, né? Eu não... <risos> Mas você, Gustavo, gostaria de indicar alguma coisa aí pra galera para ler, ouvir, ver que... Olha,
3: você de... é realmente me um pegou de surpresa, <risos> cara. Mas é, eu, vou, eu vou me focar um pouco mais na, na questão mais da tecnologia, na minha, nas minhas dicas, tá? É, quando a gente fala de que a gente está pensando Amazônia na ficção científica, a gente tem que entender que a Amazônia é só uma metáfora para pensar na verdade o que a gente está falando agora, que é o grande tema no meu entendimento do podcast, que é, é futuros possíveis da relação homem-natureza, né? Entendendo que o homem é parte da natureza. E eu acho que existem algumas obras que são, é, pelo menos para mim, tá? Eu vou, eu vou ser bastante sincero, assim, são coisas que eu leio, que eu li, e que me abrem a mente, que me provocam. Eu vou começar com o Guarari, com aquela obra Homo Deus, porque eu acho que ele faz excelentes reflexões sobre futuros possíveis da relação do homem com a tecnologia, com o meio, né? O homem com ele mesmo Quais são os futuros é, Problemas com os quais a humanidade Ela vai se deparar é, Que obviamente são futuros que são redesenhados Os problemas e os futuros são redesenhados Aquilo é um exercício de projeção Mas que é um provocativo E é simplesmente fenomenal eu gosto muito, por exemplo, se você gosta de, de filme, é, teve um filme recente, né, o Duna, que eu acho que, para tá, quem gosta de filme de ficção científica, é, é fenomenal, tem, obviamente tem a série Duna, que eu recomendo fortemente, mas veja que interessante, o Duna ele se passa num futuro de 35 mil anos, né, depois do, do tempo atual, e nada mais é do que uma luta por recursos naturais num planeta desértico. É assim, é um... É uma metáfora, né? o Duna, é um tapa na cara da gente, que é uma, uma, uma delícia. Eu gosto muito do Asimov, a gente já falou sobre o Asimov várias vezes, a série Fundação, mas para essa reflexão sobre, sobre é, meio ambiente, eu recomendo principalmente os dois últimos volumes da série Fundação, que é o Fundação e Terra e Limites da Fundação. Geralmente o pessoal lê, os, lê o, os, a trilogia, né? Mas o Fundação e Terra e Limites da Fundação, estou é, tomando cuidado para não cometer um erro aqui de, de inverter a ordem, mas é quando o Asimov, já o Asimov maduro, ele entra numa reflexão sobre Gaia. Inclusive, dando, não é um major spoiler, tá? mas o nome Gaia aparece. Então, assim, simplesmente é o que eu entendo como o grande autor é, sobre inteligência artificial e robótica, seja ficcional ou não, né? uma sumidade, o Asimov. É uma leitura absolutamente obrigatória, quase morte, e nesses dois últimos livros é quando ele faz essa reflexão. No Fundação e Terra tem essa reflexão sobre Gaia, que se estende ao, ao longo de limites da Fundação, que aí, sem dar spoiler também, faz essa reflexão sobre o que seria, vamos colocar dessa forma, a preservação da galáxia. A gente está falando da preservação do planeta Terra, né? A preservação da própria galáxia. E por fim, cara, se eu puder, eu falei de ficção, vou falar de obra de fantasia. Aí eu passo a bola para Luciana Cara, Tolkien tá aí, tá, Ficou famoso de novo A série né, do, do Tolkien Agora na Amazon, esqueci o nome é... É Anéis do Poder né? Anéis do Poder é... eu, eu particularmente eu sou, eu sou fanático por Tolkien Já há muitos anos Não vou dizer há quantos anos para também não dizer qual que é a minha idade Mas pode colocar em muitos anos mesmo Tá é, eu particularmente não gostei muito mas é porque eu sou chato, eu sou aquele nerd chato, falo, ah, faltou aqui a nota do rodapé mas o Tolkien, cara, a obra do Tolkien eu acho fenomenal, porque a forma como ele cria um mundo de fantasia, em que a questão da, da, re da relação com o meio ela é sempre muito importante Para quem gosta de, de fantasia, para quem gosta de ser um só para quem assistiu o filme cara, leia, leia o Tolkien e, é, e veja como é bonita a maneira como ele constrói a relação é, dos do seres sencientes com a natureza eu, eu me inspiro muito né, nessa leitura do Tolkien e na, nos preceitos morais que de, dele eu extraio, e aí, não sei, Para mim são essas, eu poderia passar aqui, você fez uma pergunta que não então é. é eu poderia ficar horas aqui falando. Tá ótimo e você Luciana?
2: Eu, deixa eu pensar aqui, acho que, enfim, quando você perguntou, o primeiro livro que veio assim na minha mente foi o Tecnodiversidade, do Yuki Rui, que é uma coletânea de, de textos dele, é, que, enfim, que é bem interessante pra gente repensar essa... a questão da tecnologia a partir de diferentes valores. É, acho que um livro, assim, que a gente mencionou aqui, que vale a pena reforçar, é a Inconstância da Alma Selvagem, né, do o Viveiro de Castro. É, no site www.amazofuturismo.com, salvo engano, é, tem alguns livros interessantes, e dentre eles é Amazônia Viva, que eu acho que é do Rogério Pietro, bem, bem legal também. Ah, e tem um livro que eu adoro, assim, que é mais da tecnologia do que da ficção científica e da, da floresta amazônica, que são é, Weapons of Mass Destruction, que é Armas de Destruição Matemática, que eu acho que é, que é muito interessante para refletir sobre isso, que é da Cathy O'Neill, o é, que mais? Tipo, ah, tem o nosso livro, Gustavo, temos que falar dele,
3: <risos>
2: é, que é a Inteligência Artificial e Direitos Humanos, aportes para um marco regulatório no Brasil, que a gente teve a alegria aí de publicar esse ano, e, ah, e o, o livro da a Vida Secreta das Árvores, que é do Peter Vorleben, eu acho. É W-O-H-L-L-E-B-E-N. Que também é bem interessante para a gente ter uma perspectiva aí de outros, outros seres vivos e outros valores. Acho que são esses.
0: Muito bem, muitas boas referências. É, aliás eu, 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 o site é esse mesmo www.amazofuturismo.com.br eu fui agora que você falou fui deu um, uma bugada aqui rapidinho e aqui recomendo tem além dos livros é, alguns livros tem também aqui bastante didático que é Amazon Futurismo com os pilares e tudo mais
1: De tocar lá bem Martim Não tem fumo não
0: A cachaça na
1: cuia você pode levar
0: Quanta confusão Esses seres da mata me fazem passar É isso gente, brigadaço por topar gravar com a gente Falar sobre esses temas, né? Parabéns pelo, pelo livro, pela pesquisa A gente tá sempre aqui com os microfones abertos é, Vale muito a pena conversar com gente competente, interessada Pesquisadores aí é, dessa geração que vem aí no Brasil que tem feito pesquisa de ponta contribuindo para o debate para mim é muito legal ouvir vocês e obrigado obrigado mesmo é, ah e eu vou só última coisa aqui eu tava pesquisando é, é, antes de vir para cá gravar com vocês né o que será que eu vou tocar né porque a gente tem sempre a playlistinha que a gente toca é, e, e eu encontrei um disco, e tá, então eu, ninguém, eu, vou, eu vou fazer minha sugestão também, né? É, eu encontrei um disco de um compositor brasileiro amazonense chamado Thiago Thiago de Mello. Ele tem um disco chamado Amazônia Subterrânea. E o disco todo é belíssimo, mas tem uma música em especial chamada Certezas Inacreditáveis, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui em determinado momento ele fala e é, ele conta né, sobre enfim, vai contando né, uma, uma série de coisas, mas é, no, em determinado momento a música diz o seguinte que na correnteza deixei a certeza de nunca crer no que não se vê e acreditando fui relampeando, me desafiando a poder enxergar esse segredo não é arremedo eu juro tão cedo jamais duvidar do que há acho que esse é um disco que eu recomendo inteiro na íntegra né e, e além do compositor é, é ser amazonense eu acho que esse disco é um com um, talvez eu, assim, use um conceito elástico e ampliado do Amazonfuturismo. eu acho que esse é um disco é um disco é, que, que tem tudo a ver com o que a gente conversou é, então pretendo tocar as músicas do, do Tiago o Tiago de Mello na, no episódio se vocês assim se vocês toparem, é, quiserem também caso não tenha dedicação de música gente, obrigado muito obrigado, Luciana por topar gravar aqui com a gente foi um prazer te conhecer um excelente 2023 para você tudo de bom para você para sua família, curta bastante é, foi um ano difícil, né? acho que estava falando em off aqui com o Gustavo, foi um ano bastante complicado para todos e todas nós, mas eu desejo um ano cheio de, de realizações em 2023 para você e para a sua família.
2: Muito obrigada, Felipe, foi um prazer te conhecer, foi maravilhoso bater esse papo aqui, e um 2023 aí de muita esperança, cheio de direitos humanos. E de muitos impactos positivos.
0: Obrigado. <risos> Gustavo, cara, você sabe que eu, no seu fã clube eu também tenho ali cadeira cativa, né? Obrigado por topar gravar com, comigo aí, com, com na escada sempre quis te ter aqui, né? Onde gravar com você e aí finalmente deu certo. A gente tem que voltar para falar primeiro sobre é, as imóveis. Aliás, essa era começou a conversa aí, né? Porque eu defendo a, a, a tese de que não há na literatura nada melhor do que a, a trilogia né para explicar a teoria de relações internacionais. Mas há controvérsias, né? É, uhum. e, e também, ou outro episódio para te provar o quão errado você está sobre Anéis do Poder, né? sobre a série Aqui? um outro episódio para provar para você o quão errado você tá na sua leitura sobre os Anéis do Poder, a série, né, que você disse que não gostou, <risos> então tem essa outra brecha aí é, de episódio, enfim, não falta assunto né, mas gente, obrigado também Gustavo, e ó, feliz ano novo para você tudo de bom, você fique firme aí, muita saúde para você. eu, eu só
3: quero, quero agradecer vocês, você vocês todos aí do, do Chutando a Escada é um prazer estar aqui, como eu falei, é um prazer, é uma honra estar aqui, é um projeto lindo, é, necessário urgente, vocês são referência na comunicação científica na área de relações internacionais e temas correlatos no Brasil eu tomo vocês como referência então cara, para mim é uma realização não, não tô puxando o saco não, Estou realmente muito feliz é um orgulho muito grande poder estar tá aqui conversando com você com, com a Luciana junto que é essa parceira fenomenal, uma pesquisadora incrível, aprendo demais com a Luciana também Aprendi muito na conversa de hoje. É, topo o, o, o papo sobre o Asimov. É, é, bom, é bom que seja distância essa questão sobre os anéis TV, porque eu, 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 eu fico muito apaixonado claro, por token, Tolkien, mas é possível. Eu não diria quem, quem que, que não aceitaria, mas é possível.
0: Muito bom. Então, para encerrar esse papo, Fiquem aí com o Thiago Thiago de Mello, com certezas inacreditáveis no disco Amazônia Subterrânea, que eu recomendo muito.